0: Olá torcedores do Chelsea, estamos começando o episódio número 55 do Podcast of Stanford, depois dessa ausência aí de Data FIFA. O Chelsea não só voltou, como voltou com tudo, desfilando bom futebol aí, resultados incríveis que a gente vai comentar hoje, né? hoje no dia 23 de novembro, logo após a vitória por 4x0 do baile contra a Juventus. Estamos gravando esse episódio, todo mundo hypado, louco da cabeça, muita coisa legal para falar. Mas antes de apresentar quem vai bater esse papo comigo, 12k no Twitter, 12 mil fãs seguindo o Blues of Stanford de forma orgânica, sempre interagindo com a gente, então obrigado a todo mundo que dá essa moral, sigam, né, claro, se você já não segue Blues of Stanford no Instagram, no Twitter, no nosso site também, onde você encontra todo o nosso conteúdo, e bora bater um papo, bora bater um papo, vamos a vinheta e depois a gente já volta apresentando o time, vamos lá
1: a podcast of Stamford.
2: i think i'm a special one
0: boa boa estamos aqui hoje com um generoso que foi citado na transmissão do Tibio Max, o né? mais novo torcedor roxo da Champions League. Fala, Genê, beleza?
1: Fala, pessoal. Fala, galera. E hoje foi, mostrou o que a gente sempre defendeu, né? A base. O Chelsea vem com a base já de duas temporadas, essa é a terceira. E quando coloca os garotos em campo, né? Tem que deixar os garotos brincar. Vamos que vamos.
0: Maravilha. Vamos falar bastante isso, desse mix de experiência com a base. E hoje, fazendo sua estreia, o nosso social media, o nosso ADM... O Lucas. Salve, Lucas. Tudo bom, cara? Bem-vindo aí ao programa.
2: Salve, aí, salve. Tô... É, foi minha estreia aqui, agora eu botei postei até lá no meu, no meu perfil do Twitter. Sou um twittador lá no Blues of Stanford. Se quiser pode aparecer por lá, segue a gente, batemos 12K agora recentemente. E destacar hoje, cara, o Turvel não deixa a gente nunca é, des, é, desacreditar de alguém, né? A gente acha que o que já não tava dando mais do nada, o cara de repente uma assistência no jogo passado, hoje jogando muita bola. Acho que a gente tem que destacar mais o trabalho que o Thomas Tuchel faz com esse elenco.
0: É, todo, todo muito que se fala de Tuchel é pouco, porque esse cara tem tudo para ser um treinador lendário pelo Chelsea, vida longa aí é o alemão. Mas vamos começar falando de Champions... E depois a gente bate um papo também no que tá por vir aí na Premier League, a vitória contra o Leicester, que foi show também. Vamos falar de Champions, que é o um assunto do momento, né? Eu acho que é, até o 3x0 ali, o Timo Werner estragou tudo, cara. Porque eram três gols da base e três gols de inglês. Aí o cara chegou e fez o gol para melar o rolê. É <risos> ou não é, Gene? A gente até falava em off aqui, né? O Timo Werner, em 15 minutos voltando de lesão, fez um gol e poderia ter dado uma assistência. Ainda bem que o Werner é ruim, né, Genê? Porque se ele fosse bom, meu, é o melhor do mundo. Porque sendo ruim, como todo mundo fala, produz e produz, né, não, é não Genê? Fala sobre um pouquinho, seus primeiros, as primeiras observações aí sobre essa vitória de 4x0, uma aula de futebol do Chelsea, né? É,
1: eu vou perguntar pro, pro Alegre, né? Porque a Juventus só olhou em campo, não conseguiu fazer nada, só ficou ver, vendo o Chelsea jogar. Mas o Chelsea impôs seu jogo, fez aquilo que era para ter sido feito no primeiro jogo. O Chelsea dominou o primeiro jogo, mas não conseguia entrar, não conseguia infiltrar o campo. Dessa vez entrou em campo. É, conseguiu invadir a área, pisar na área, o tanto que o Chelsea fez quatro gols. Os quatro foram de dentro da área. Teve transição, mas aqui é o gol do Loftus-Chicks, for analisar, ele foi de um lado para o outro, para o meio da área. E lá ele brincou dentro da área. O Werner Werner, eu sempre defendi ele. É um cara que eu defendo. Vocês mesmos vêm no grupo, xingam quando ele perde um gol, mas xingam de um jeito de cobrar mesmo. Tem que cobrar, só que o cara, os números dizem por ele. É o cara que mais entrega gol e assistências desde que chegou pro Chelsea. E é uma peça essencial. E que bom que ele está voltando agora. Que bom que ele já está pronto. Mesmo com o nosso meio campo, eu não sei dizer quem é banco, quem é titular, que o começou a jogar bem, o City hoje não fez uma boa partida, mas porque ele estava na posição errada. Ele entrou bem no último jogo contra o Leicester. Então é difícil saber quem que é o titular. Principalmente o odói é o décimo segundo jogador, porque o Chelsea vai ter que entrar com dois em campo. Não tem como deixar ele no banco, não tem como deixar o resto no banco. E essa vitória do Chelsea foi estilo de Chelsea. É... O time dominou a partida, como eu disse, a Juventus olhou o Chelsea jogar. Dominou a partida. Poderia ter feito mais, mas fez o certo. Deix depois que garantiu a vitória, freou, descansou, se poupou para o jogo contra o United. E o quarto gol saiu lá no finalzinho. É... Que bola do James Prusiek, né? Que bola. Tá que contou com um erro ali, do zagueiro da zaga, mas... Mas errar faz parte do futebol, ele... Deu um passe sensacional, o Ziek também. O Werner, incrivelmente, não estava impedido no momento certo. Se o passe tivesse sido um segundo depois, o Werner estaria impedido. Nesse lance, ele estava na mesma linha. Foi um jogo sensacional do Chelsea. Não tenho muito mais o que acrescentar. A
0: ah, certeza que foi uma das melhores. Eu acho que é a melhor partida do Chelsea na temporada. E agora que falamos um pouquinho do coletivo, o Lucas, vamos falar um pouco do individual. Porque... Antes do jogo, até questionei né, no, no Twitter. Será que o Tchalobá conquistou a posição na zaga mesmo? Porque o Aspi vem ficando no banco, porque o Rice tá um monstro. O Christensen também no banco. E, de novo, mais uma atuação do Tchalobá, mais uma estreia e mais um gol. Muito dominante na área. O Rice faz gol a rodo, né? já tá com cinco. É, o Hudson-Odoi vem sendo coroado com boas atuações o gol hoje. né? Merece... O Jorginho deu um passe lindo para ele o zagueiro cortou junto. Ele fez um gol, só que estava impedido contra o Leicester. E hoje, finalmente, saiu o gol dele. Então, eu queria, falar, eu queria que você pincelasse seus destaques individuais, né? Porque algumas coisas como Thiago Silva, Mendy, Jorginho, é chovendo no molhado. Os caras são elite, ponto. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho desse trio de Alobá, James e Odói, que estão jogando, hein?
2: Cara, estão jogando demais. É... Foi aquilo que você falou. O Chelsea do Tour, cara, não tem como você só destacar um você tem pra todo mundo, você assiste os jogos hoje em dia, você tem pra todo mundo. Você tem defesa do Mendy, você tem um, o Thiago Silva salvando a bola em cima da linha, espetacular. Tem o Rudiger jogando muito bem, o Thierry e o Rhys James fazendo as alas de maneira espetacular. Mas como você falou, tem uns que são chovendo molhado. Agora, Rhys James, cara, esse cara é impressionante. O que esse cara é forte, o que esse cara joga, o que esse cara tem qualidade, o que esse cara tem de Chelsea. É, Rhys James, eu acho que se ele ficar no Chelsea mesmo por, durante muito tempo, ele tem tudo para ser um dos maiores da nossa história. Porque não tem essa de discussão de Trent Alexander-Arnold, não tem essa de discussão. Para mim é o melhor do mundo, o James hoje, em dia, hoje, hoje tá jogando demais, tá, tá, tá voando ali pela ala direita. E às vezes ele começa a cortar umas jogadas para dentro, ele arma a jogada também, ele tem presença na área, ele tem presença na área defensiva, porque ele é forte, ele desarma. É, e jogando ali também pelo lado direito, o Xaloba, cara, assim, acho que o Conde perdeu a chance dele mesmo de ter vindo pro Chelsea. Acho que é, justifica ele ter ficado tão chateado lá com a diretoria do Sevilha. Agora deve estar tá mais ainda. Talvez não, né? Porque agora ele tá com a mais com a cabeça lá no Sevilha, né? Mas ele agora. Não tem mais chance, assim. Acho que nossa, nossa zaga pela direita com Asp, Christensen, e que às vezes também joga pelo meio. O Xaloba tá completo. O Xaloba chegou para ficar. Moleque da base que chegou jogando muito e mete gol, né, cara? Ainda tem isso, cara ainda joga bem, tem consistência, tem tranquilidade. Parece que tem 50 anos já de futebol e ainda mete gol. Quer mais o quê? E o Odói, pô, o Odói parece que finalmente vai deixar aquela coisa como o Generoso falou de, de ser o 12 jogador. Ele tá se esforçando pra isso, tem recusado, recusou duas vezes a, a convocação pra seleção sub-21 da Inglaterra, porque ele tá focado em jogar no Chelsea também, obviamente, na seleção principal tá vendo hoje em dia que a molecada tá tendo chance com o Southgate na seleção, eu acho que ele tá focado no Chelsea e isso é muito importante para ele, ele para ele finalmente é, virar o jogador que todo mundo sempre esperou que ele, que ele virasse.
0: Não, sensacional, e, e também, né, é, como vocês falaram muito bem, é muito difícil hoje, é, claro que o Chelsea tem a base de 11 titulares, mas é muito difícil hoje você escalar alguma coisa, porque o Tucho, ele tá acertando muito nas escalações, né, você vê que o Chelsea é um time que não toma gol, é um time que não toma gol, quando o Chelsea faz 1x0, vai vencer o jogo, no máximo empatar, como foi um acidente contra o Burling, o Burling ali, né, que é achou o gol no final, mas assim, tá muito, muito bem jogado, eu acho que vai ser até curioso, né? porque o Werner voltou, o Lukaku voltou, parece que o Havertz sentiu, né? então tá todo mundo ali sempre lesionando, e, e vai ser curioso até ver o time que ele vai montar, Quanto o United, ali, a gente não sabe se o Lukaku pode jogar ou não. Eu acho que o Lukaku até entraria tá, no jogo se tivesse um a zero ali, mas estava tão tranquilo, o pessoal estava jogando tão bem que não, não teve necessidade. Alguns números para a gente seguir falando: o Chelsea teve 21 chutes, né, para 21 chutes com 8 para o gol. Então o Chelsea produziu 4 gols de 8 chutes que foram em direção ao gol, 50% de aproveitamento, que é algo que a gente reclamava muito, né? Ano passado a gente venceu a Champions League perdendo muito gol. Poderíamos ter feito sete no agregado contra o Real Madrid, né? Por exemplo, então, isso tá mudando, né? 55 de posse de bola, 509 passes trocados, com 82% de precisão. Muito, muito, muito do Jorginho no meio campo. Mais uma boa partida, não tem como. É... Ah, o Jorginho é jogador de sistema. Que bom que continue aqui nesse sistema. E, e que se ele sair de time e dar errado, porque não é o sistema do Chelsea, aí paciência. enquanto ele estiver aqui, que seja jogador de sistema, né? Porque tá jogando bem demais e uma vitória contundente, uma vitória é, maravilhosa, eu tava até lendo a entrevista do Bonucci, falou que foi uma lição a ser aprendida pela Juventus essa derrota, que foram muito punidos né e o Chelsea tá vivendo o sonho, né? E eu quero destacar o Thiago Silva, tá? Porque ele impediu a catástrofe que seria um gol de Morata de cobertura no Stamford Bridge, né Lucas? Não precisa nem falar de que clube ele veio, hein?
2: Pô, cara, nem preciso falar de onde é cria, né? É, do Flusão, nosso Flusão mas e fica a gente eu que também trouxe os Fluminense, assim como você a gente fica sempre com o coração partido ali aquela coisa de, pô, vai voltar pro Fluminense mas ao mesmo tempo que ele tá fazendo história no Chelsea chegando, chegou dominando aquela defesa campeão da Champions League tá aí também nesse ano mágico, jogando muita bola e pô, salvou a gente de um o um Mendy não merece, pra começar o Chelsea não merecia tomar um gol o Chelsea não merecia tomar um gol do Morata, o Chelsea não merecia tomar um gol do Morata de cobertura e o Merendi nunca que merecia isso tudo junto. Então, <risos> acho que o Thiago Silva hoje foi, foi salvador da pátria de todo mundo, porque aquilo ali... E fora que empatar o jogo, né? Então, a situação poderia complicar pra gente no meio da partida, ele de repente é, se toma aquele gol do morato naquele momento. Mas, cara, o Thiago Silva soberano demais, e ele, e ele, está, senti ele está sentindo isso, né? então é que acho, é, acho que pensar nessa renovação, pensar que ele tem mais um tempo... que a gente imagina que seja desejo dele, sim, voltar para o Fluminense um dia. Só que ele sabe que ele vai voltar para o Fluminense um dia tendo condições físicas de jogar. E ele tem condições físicas de estar jogando num dos melhores times do mundo hoje, então ele vai continuar jogando um dos melhores times do mundo hoje. Acho que é, o cara é, é, é sensacional. Pensar que, que há 10 anos atrás ele estava lá no Milan, jogando com o Ibrahimovic, sendo campeão italiano, por tudo que ele passou. Com Alegre, né, inclusive? Pois é, e pensar que 10 anos depois você fala assim, olha, 10 anos depois você vai estar jogando ainda em 37 anos em altíssimo nível, num dos melhores times do mundo, sendo jogando sendo campeão da Champions League. É muito surreal a carreira desse cara.
0: E, e é engraçado, não sei nem se o Gene concorda, acho que sim, né? Primeiro que a repercussão internacional do Thiago Silva, eu acho que ele só não é valorizado no Brasil mesmo, porque brasileiro já viu, né? O gramado do vizinho é sempre mais verde. Mas, de novo, todas as mídias internacionais destacando o monstro, né? Que eles chamam ele também lá fora. E eu, óbvio, gente, óbvio que eu queria o Thiago Silva no meu time de novo. Mas eu acho que seria um desrespeito com o esporte ele voltar para o futebol brasileiro hoje. Não é nem para Fluminense, pro futebol brasileiro. O Thiago Silva hoje é um dos melhores zagueiros do mundo, tá? Se não for o melhor, se for analisar tudo. Ele não pode jogar no Brasil ainda, gente. É uma coisa que não tem nem como, né? Nem porque eu também sou torcedor do Chelsea, não. Mas é porque o cara tá num nível mais alto. É, imagina, Genê, Fluminense e Vasco, São Januário, terça, 9 horas, Thiago Silva em campo. Não rola, né?
1: Thiago Silva ia vacilar, porque dizem aí que a família dele é vascaína, né? Não, não começa é, não. Ah, Marcelo é botafoguense,
0: sim. Thiago Silva é vascaíno.
1: Não, é tricolor, não, rapaz, tricolor. O Marcelo já disse que se voltar pro Brasil, volta pro Botafogo. Ah, né? sim, sim. É um... Vamos falar de Thiago Silva de verdade. A bola que ele joga. É... É a notícia que tem é que já começaram a negociar a renovação dele, né? É, é impressionante. É... Falam pra mim. Se, fa... Se eu não soubesse falassem assim pra mim. Ah, ele tem 37 anos. Não tem. Não tem. Corre mais que gente de 25, 26. Aquela bola. Não... Eu, eu, quando vi ele caído, eu achei que era lesão muscular. Mas não, foi a pancada porque ele chegou acropelando todo mundo, tudo que tinha, e é dedicação, o cara ele quer jogar uma final de Champions League, ele quer jogar uma final porque a final que ele jogou foi substituído, foi campeão, comemorou bastante, mas ele sente isso, isso daí ele já falou que sente ter sido substituído por lesão, e não por desempenho, e ele é um monstro, o Thiago Silva, ele, ele hoje é um zagueiro que seria titular em qualquer time do mundo, ah, mas o não importa. Não importa o jogador que você tem, se você tem o Thiago Silva, ele tem que estar no seu time titular. Ele é um monstro. É ele, isso. ele simplesmente é, é o melhor zagueiro do século 21. Não e... vou falar de Sérgio Ramos e eu tô nem aí porque o Thiago Silva é muito melhor.
0: Não, essa discussão é legal porque o Ramos é melhor na área, é mais líder, faz mais gols, mas tecnicamente o Thiago é muito melhor. É uma discussão um show que vai mais de preferência. Ah, os troféus do Sérgio Ramos. Ah, meu, eu, o Thiago ficou na França ali, o Ramos estava no melhor real da história. Mas não é óbvio, a zaga com esse pessoal aí é incrível. Inclusive, o Thiago Silva tem tudo pra entrar no rol dos melhores zagueiros do Chelsea, junto com o Terry ali. Porque o, o Thiago Silva, ele é melhor que o Ricardo Carvalho no Prime, né? Eu amo o Carvalho, um dos meus jogadores favoritos, mas o Thiago é demais. Inclusive, nem tava na pauta, gente, mas eu vou até falar, vocês estão falando de renovação, né? É, o se perrou, mas acredito muito na permanência dele, não vejo o Christensen saindo. Mas emperrou a renovação, tá no banco, mas pô, jogadoraço também, quem diria, né? E o Rudiger parece que tá com o um pezinho fora, hein? Que que você, como vocês enxergam essa parte da zaga? Porque a gente tem Tialobá, a gente tem Thiago, né? O Asp faz ali também, não sei se vai renovar ou não também. Christensen, né? O próprio Rudiger que a gente tá comentando, talvez uma contratação ou outra. É, eu acho que todo mundo queria que eles ficassem, né? Consenso, né?
2: Ah, com certeza, né cara? Eu até tava pensando, fazendo uma análise aqui antes do, do podcast, antes de entrar aqui para falar com vocês, justamente disso. Que eu acho que a gente também tem muito que pensar na nossa defesa, como, como o Turrell monta ela, né? Ele monta a defesa com três zagueiros, obviamente a gente tem que pensar nas opções que jogam por cada lado, porque não adianta também só a gente ter zagueiros e colocar cada um em um, la um lado, um no meio, que, que vai dar certo e fazer um troca-troca entre eles, uma dança das cadeiras entre eles, que sempre vai funcionar. Então, eu acho que hoje é, a gente tem três excelentes opções. Duas, né? Ótimas opções pra, pelo lado direito, com o Asp e o Xaloba. E o Christensen também faz aquele lado. O Christensen também faz o meio, junto com o Thiago Silva. E Agora, do lado esquerdo, é que a gente já tem um pouco mais de deficiência, que o reserva do, do, do Rudiger é o Sar. De reserva direta, vamos dizer assim, para jogar pela esquerda. É, que não passa confiança. E com essa saída do Rudiger... Eu acho que, assim, o Chelsea vai ter que contratar pelo menos aí uns dois zagueiros para suprir esse lado esquerdo. Eu acho que deve, provavelmente, chegar o Atila Tchalai. Acho que esfriou isso. Saiu uma notícia dizendo que o Chelsea já tinha chegado no valor, de que ia pagar, mas... Também não vi muita coisa sobre isso, não, mas... Vai che provavelmente chegaria agora em janeiro. Eu não conheço, não conheço o jogador, não conheço o futebol turco. Dizem que é um jogador jovem, joga pelo lado esquerdo e pode ser um bom reserva. Eu acho que já é um começo. Eu acho que já é pensando justamente nisso, nesse lado esquerdo deficitário da defesa do Chelsea. E também pensando, obviamente, na saída do Rudiger. Mas não vai ser o, o Atila Xalai que vai substituir uma possível saída do Rudiger. Eu acho que o Chelsea tem que ir no mercado e tem que trazer um jogador à altura. Porque o que esse cara está jogando... Pelo amor de Deus, eu ainda, ainda sou a favor de pagar tudo que ele tá pedindo, do que contratar um, um zagueiro novo e até ele se adaptar, se se adaptar no esquema do turno. É, então eu acho que o Rudiger é indispensável hoje, que se for para ele sair, tem que trazer outra altura.
0: Nossa, eu concordo demais, paguem homem, velho, porque não é nem só idade, não é nem só... É, eu sei que o Chelsea sempre bateu o pé e deu certo, o Chelsea tem troféu atrás de troféu, é um time que tá lá em cima há anos, o jeito que eles operam o futebol dá certo, mas meu o Rudy é, é, encaixa, é a definição de encaixe, né, e é engraçado que o Thiago Silva é um dos melhores do mundo ah, porque o Rudi é um dos melhores do mundo o, o Xalobá tá vivendo uma fase incrível o Cris é um dos melhores do mundo, todos os nossos zagueiros são dos melhores do mundo, né por isso que o sistema é tão sólido e Genê, mudando aqui de assunto um pouquinho Hoje só valeu golaço, hein? Qual que você vota no gol da partida ali? Porque o gol do Werner foi muito bem construído. O gol do Odói foi um samba-lelê do Rubem ali na área. O gol do James, aquele chute cruzado mortal dele. Tia pegando de primeira ali. Qual foi o gol que você mais curtiu, viu? Que você mais comemorou?
1: Eu tenho quatro votos. Não, só um.
0: Não, faz o seu top um primeiro e segundo. Vai, Vamos colocar dois, então.
1: Cara, eu vou deixar em primeiro mês do Loftchick. Na verdade que foi do Odói. Mas pelo que o Loftus Cheek fez. Como quem imaginaria que dentro de uma defesa italiana. Um jogador tiraria a bola de quatro jogadores. Com um espaço de meio metro. E eu vou colocar em segundo do James. Do James pela... Porque é um chute difícil. Eu vou analisar um chute de pouco ângulo e é um retrato do ah, futebol James que ele vai lá
0: ah, o, o James faz gol fácil eu não lembro dele ter feito não. um gol fácil até hoje não
1: então mas é é gol fácil não é com ele até porque ele não tem a oportunidade de fazer um gol fácil né só que é é plástico o do Chalobah eu acho que pega essa terceira junto bem perto quando o James mesmo porque porque é um garoto que vem jogando bola e e ali quem olhasse assim ligasse a TV vê se um cara daquele tamanho cravante. Eu ter certeza, porque a finalização foi perfeita. E é um... É muito difícil escolher o... Eu acho que o, o mais bonito, assim, teria sido do Odói pelo quesito da jogada do Loftick. Não foi só do Loftick. Você pega a bola, saiu do Rudiger foi passando de jogador pra jogador, chegou no Tiwell, Se eu não me engano, o Tiwell lançou... Ah, na hora eu nem vi direito. Mas eu sei que a bola chegou no James, o James... Tocou pro Loftus Chic. O Loftus Chic fez aquela bagunça toda. E foi o gol. É, uma, é um gol de equipe. É um gol que passou por pelo menos tirando um goleiro. Por um jogador de cada posição. E é um recado desse Chelsea atual. Que eles até brincaram na transmissão. Chama que a defesa resolve quando sai o segundo gol. Mas não é isso. É porque os defensores. Não tem defensor no Chelsea. Ah, o Rudiger é zagueiro. O Thiago Silva é zagueiro. Rudiger faz gol toda hora, o Thiago Silva faz gol direto. E aí, Charlobat tá fazendo gol um atrás do outro. São jogadores que ficam posicionados mais atrás, mas sim. Você tem, pega um lance, quando o Chelsea está no ataque, você observar, o jogador é mais atrasado do Chelsea normalmente está à frente do círculo central do ataque. Esse é um esquema que o Chelsea joga. E os gols são coletivos. Teve gol individual nesse jogo? Não teve gols todos coletivos, e pra mim é difícil escolher mais bonito, mas eu vou votar no duodói, pelo quesito da jogada ter sido mais plástica.
0: Nada mal pra um time defensivo, hein, senhor Poquetino Mas, é isso aí, man of the match todo mundo, acho que quando todo mundo joga, méritos muito do treinador também que montou uma estratégia bem diferente do que foi o primeiro jogo, o Tucho até falou em entrevista que se você for um jogo de controle, você não consegue prejudicar Juventus, mas quando você faz uma estratégia pensada em correr riscos, é possível. E o Chelsea estava lá em cima o tempo inteiro, até dar os parabéns à transmissão do, do Luizito, né, do, do Luiz Felipe Freitas e do Rafa Oliveira, que todo momento falavam, olha, eu preciso, não consigo falar porque o Chelsea já roubou a bola. né É pressão, é marcação, é transição, fez os ajustes necessários. Para sair com a vitória, mas enquanto isso o Pochettino tem Hakimi Nuno Mendes e tá super feliz com isso, eu também, porque eu não troco o Marice por nem Prime Cafu e Prime Roberto Carlos, eu não troco por James e Tio, porque os caras estão demais, né? Espero que não tenha sido nada com Cante e Tio, vamos ficar atentos no nosso Twitter aí, o Lucas sempre que vê as notícias ele já posta no Twitter pra gente entender um pouquinho o que foi essas lesões e que não fiquem muito tempo fora.
1: Fechou? Eu queria dar um comentário, outra notícia de zagueiro, né? Que saiu, quando tava emperrando mesmo a do Rudig, quando começou, falaram que o Chelsea quer é o delite. De e aí é um pedido do Tuchel, pra caso não consiga manter os zagueiros. Que ele é, quer se um é o do... Tuchel que pediu, topo. É um zagueiro que ele quer pra jogar, ser titular, que é jovem, e ajude também nessa transição. Querendo ou não, Thiago Silva, a gente sempre fala que a próxima temporada vai ser a última dele em alto nível. Uma hora isso vai chegar. Então é bom ter uma reconstrução de zaga, que você pega Christensen é muito jovem, Shaloban é muito jovem, Sevilla o é muito jovem. Tem o Sar, que ainda não mostra de confiança, mas ele, às vezes, mostra um bom futebol. E talvez consiga é, demonstrar esse futebol consequência. Então, o Chelsea está um, tá em um esquema muito jovem. Você pega o Aspericueta e virou banco agora. Lateral direito, James, jovem. chilwell jovem. Aí o meio campo que tá mais velho ali com o Jorginho, Cantei e City. Mas isso daí vai, vai passar por transição também, vai chegar a hora. O ataque é muito jovem também. É um time que vai durar muitos anos. E eu espero que fique muitos anos na mão do Thomas Tuchel.
0: É isso aí. Fechado, fechado. Passa a régua, classificação assegurada. É um pezinho na primeira colocação também. E vamos que vamos, sempre bom passar em primeiro, acho que não é nem por medo de algum adversário, porque, sinceramente, o Chelsea não tem que temer ninguém. Mas, pela moral, né, pra você, ó, liderei o meu grupo, fiz tudo direitinho, e vamos aguardar essa próxima rodada contra o Zenit. Pessoal, vamos falar um pouquinho de Premier League, porque o United tá vindo aí. Primeiro, vamos destacar a vitória do Chelsea 3x0, né, no Leicester. Finalmente jogando com outro uniforme, que não azul amarelo. Confesso que eu gostei muito mais desse amarelo vendo do que vendo fotos e tudo mais, achei bem bonito. Gols de Rudiger, mais um zagueiro fazendo gol. Cantezinho fez um golaço. E o Pulisic, que também fez uma bela bola do Zias. Mesma coisa, gente. Mais chute a gol, mais de 60% de posse de bola, mais de 600 passes, mais de 85% de precisão de passe. O Chelsea não deu espaço pro Leicester. A gente tem que fazer a mesma coisa contra o United, né? O roteiro está desenhado. Sou Sky foi demitido. Eles conseguiram vencer hoje né, na, na Champions, jogando mal, mas vencendo com o um gol do homem também. E uns dizem que a derrota está confirmada já, porque blá blá blá. Eu acho que o Chelsea tem tudo para vencer o jogo. Seria muito bom, né, não, Lucas, abrir mais pontos sobre ele para tirar de vez o United da corrida contra o Chelsea, pelo menos, né? Como que você enxerga esse próximo, essa próxima partida domingo? Quais são os seus, seus panoramas, suas expectativas o clássico?
2: Olha, é, primeiro que eu tô preocupado por conta do Anthony Taylor, né, acho que é sempre um motivo de preocupação. Nossa, pelo menos,
0: né, Lucas, pelo menos não vai ter o Maguire pra espancar todo é. mundo e não expulso, né? É verdade. O Mas Maguire, diga-se esse... é, de, de passagem, é o melhor zagueiro da história do futebol,
2: né? Se for o mais caro, né, o que melhor, não venhamos.
1: Nossa, Mas, enfim, como, é... como... Epa, deles! <risos> É,
2: não, e como falaram desse
0: cara e tentaram convencer, não, porque o Maguire, gente, o Maguai é ruim. Ah, não, mas ele tem seus méritos. Não, ele é ruim, ele é ruim. Ele não tem seu. Ele é ruim. Os
1: méritos dele é ser ruim e cara. Vocês trocariam algum zagueiro nosso pelo, pelo Maguai? É, eu não trocaria nem o caras. Eu trocaria, Star. Eu, eu ah, trocaria. É. vai lá no Sub-13, aí você olha assim, talvez no Sub-7, aí você troca. Não, e sem contar. que duas partidas só.
0: Até Parece interrompendo que... o, o Lucas de novo, sem contar que a gente falou da Zag não falou do Levi-Cowell, hein? Que esse brother aí, gente do céu, é, é outro, outro esquema, né? Mas enfim, Lucas, manda seu panorama aí sobre Chelsea United.
2: Cara, eu acho que assim, é, pra gente vencer a Premier League, ultimamente com, com os níveis que tem chegado o Liverpool do Klopp e o Manchester City do, do Guardiola, a gente tem que vencer esses jogos contra os times mais fracos e times medianos que estão, é, vamos dizer assim, o Leicester é um time mediano, como a gente ganhou, o Manchester United não é um time mediano, mas é um time que passa por um momento ruim, é um, um time que está com a confiança em baixo, os jogadores estão com a confiança em então eu acho que se a gente quiser de fato ganhar a Premier League, a gente tem que ganhar esse tipo de jogos assim como a gente vem ganhando. Óbvio, tropeçamos, tropeçamos contra o Master City, tropeçamos ali no empate chato contra o Burnley, mas essas coisas acontecem, até nos times campeões essas coisas acontecem. A gente é, viu nos últimos anos, desde o Chelsea do Conte, que foi campeão da Premier League, essas, essas, é, esses jogos perdidos por bobeiras, às vezes, nos jogos é, que a gente entrava, pô, precisamos ganhar, vamos ganhar, estamos com o time com confiança, e aí de repente a coisa não andava e o time não conseguia fazer o gol, o time não conseguia vencer no fim das contas. Mas, então eu acho que o Turre vem resgatando isso que o time do Conte tinha. Eu acho que... Eu fico todo jogo, todo jogo de Premier League eu fico, caramba, cara. Será que vai ser hoje que o Chelsea vai, vai dar uma de Chelsea e vai empatar e vai perder jogo bobo? Vai deixar tomar empate e virado no final do jogo? E cada jogo que passa o Chelsea parece cada vez melhor. Então a expectativa para esse jogo é entrar com essa, com essa mentalidade. Ah, eles estão querendo retomar a confiança, eles ganharam a cha na Champions, classificaram também, né? garantiram a classificação. Tem o Cristiano Ronaldo, tem o Bruno Fernandes, o Sancho, que não jogou absolutamente nada, nem vem jogando nada. Fez gol hoje, pode ser também que entre com um pouco mais de confiança. É, treinador novo, eu acho que vai ter muita gente do time de lá querendo mostrar serviço, né? Eu acho que a gente tem que prestar atenção sim com algumas peças, mas tem que se impor. Tem que se impor como o Tiocio tem se impondo em, é, em várias nas últimas partidas. Fazer gol atrás de gol, não deixar eles respirarem, sufocar eles dentro da defesa deles, que é só... É só deixar o jogo rolar que a gente vence. O que, que você acha,
0: Gene, dessa, dessa partida? Eu concordo com tudo que o Lucas falou, cara. Acho que é, a gente sempre fica zoando, né? Ah, é o roteiro perfeito pra levar um 3x0. Mas a gente tem que vencer o jogo, né? Tem que somar
1: pontos. A gente não fica zoando. A gente é traumatizado. É diferente. E, assim, o tanto que tá tenso o United, que já saiu notícias, mesmo tendo acertado por Duas temporadas de que o Cristiano Ronaldo exigiu que o time esteja na própria Champions, senão ele vai sair do clube. E esse é o cenário atual do Manchester United, ou seja, como a gente diz, o roteiro perfeito para a gente perder. Mas não, é, é um jogo que o Chelsea tem que se impor, tem que mostrar aí para Jason Sancho, mostrar quem é que manda no campeonato. Mostra aqui um time. Ah, tem o Cristiano Ronaldo, que foi cinco vezes melhor do mundo. E daí a gente tem o atual melhor do mundo, que chama Jorge Frelo. E eu tô nem aí pro que a FIFA vai dizer. É, temos o, um time que, cara, defensivamente é muito mais forte do que o ataque do United. O que eu exito que eu quero é mais agressivo, mais inteligente e, e se impõe mais na bola do que o ataque do United. É veloz, é uma defesa rápida, mesmo com o Thiago Silva que é um pouco mais lento, mas tem velocidade também. É, é um time que não que perde a bola, mas sempre pega o rebote, como foi hoje. Hoje O Juventus trocava dois passes, o terceiro passe já era um jogador do Chelsea já com a bola. E é o que o Chelsea vai fazer. Eu tenho certeza que o Tuchel vai querer isso. Até porque teve uma partida que o Chelsea jogou defensivamente essa temporada, que foi a derrota para o City. Lá o não, o time tem que jogar. Outro jogo que jogou defensivamente foi contra o Liverpool, mas foi só depois que perdeu o James que ele foi expulso. Antes disso, o Chelsea estava até melhor que o Liverpool. E é o estilo de jogar do Chelsea. É preencher o campo do adversário e o adversário ficar cada vez mais encolhido, encolhido, sempre avante do, do, do adversário estar na meia-lua da área, porque... Não consegue sair, senão o, time, o adversário, né no caso, o Chelsea vai ter mais gente no campo de ataque do adversário do que o próprio adversário. E é o que o Chelsea vai fazer com o knights O United sem o Maguire é uma preocupação. Porque o Maguire é ruim. Ruim é elogio. Aí é um, é um jogador a mais pra eles, né? Porque o Maguire seria nosso 12 segundo jogador em campo. E... É uma preocupação. Mas, cara, me fala é um zagueiro bom do knights me fala um jogador defensivamente do United que é realmente bom. Não tem. Agora me fala um jogador que é ruim do Chelsea no ataque. Vai atrás do sub-13, como eu tinha falado. Vai atrás do sub-7, que é eles não conseguem jogar. Né? Até pela idade, mas... Da base pra cá, eu... a base do Chelsea também é jogador, é atrás de jogador bom que revela. E... É um ataque muito forte contra uma defesa... Que não é tão forte. Vou até pegar uns números aqui. O Chelsea, que é o segundo melhor ataque da Premier League, marcando. Um total de. Calma. Aí. Um total de 30 gols. E sofreu 4 gols. O United marcou 20 gols e sofreu 21 gols. É essa defesa que o ataque do Chelsea, que marcou 30 gols, o segundo melhor ataque, vai enfrentar. A quarta pior defesa, na verdade a terceira pior defesa do inglês, porque as piores são do Norwich, que sofreu 27, do Newcastle, que sofreu 27, depois vem o United e Leicester com 21. Essa é a defesa que o Chelsea vai encarar agora. Tem que golear, não só ganhar, tem que golear.
0: Olha só
2: a exigência
0: do nosso comentário aí, Sagenê. Mas realmente, é, tem, que, tem que fazer os gols, tem que vencer. Porque a Premier League é, pux, é muito... Eu acho que a gente tá... Cara, falta muita coisa, né? Mas é muito possível de vencer. Faz tempo que o Chelsea no Copa, a Premier League, tá na hora, né? Mas é isso aí, pessoal. Com certeza a gente vai preparar algum conteúdo pós-jogo também do United. Seja no Twitter, seja no audiovisual aqui. Mas esse foi o papo. Acho que deu pra gente falar bem aí sobre o que rolou no jogo contra a Juve. Né, que foi uma aula do Chelsea, um, um desfile, um jogaço, contra o Leicester também, né, que também foi sensacional, e agora a gente deu nossas pinceladas expectativas para o United, acredito que a gente tem tudo para fazer um bom jogo, o United não está bem, mas com certeza, solidez defensiva, vamos ver se volta o Lukaku, vamos ver se joga Werner, se Hudson-Odoi permanece, Ziek, enfim, elenco tem, e temos condições totais de vencer. Então antes de despedir da turma, fazer mais uma vez um agradecimento aí pra vocês, 12 mil no Twitter, 100% orgânico, obrigadão quem dá essa moral. E convidar todo mundo a seguir Blues of Stanford no agregador favorito, divulgar os episódios, os vídeos do YouTube, né? nossos posts no Insta. Hoje, divulgava, né, nosso, nosso Instagramer tava lá, Stanford Bridge postou várias stories legais lá sobre o jogo, foi show. Então valeu pessoal, sempre... Bom trocar uma ideia com vocês. Genê, brigadão, mais um episódio. A gente se vê na próxima.
1: Pessoal, até a próxima.
0: Boa, Lucas. Espero que você tenha curtido aí sua estreia. E aparece mais vezes aí, hein? Vamos
2: fazer essa dobradinha Twitter, podcast. Vamos, vamos sim. Vamos falar de Chelsea, que é sempre bom. Só destacar que um terço da Premier League vai ser disputado agora nessa reta, se não me engano, até a próxima data FIFA ou algo assim. Então é o momento do Chelsea se impor e vamos em busca desse título
0: vamos que vamos, é isso aí pessoal espero que vocês tenham curtido o papo Compartilhe aí nos grupos de vocês sempre bom interagir com todo mundo no Twitter e vamos que vamos, um abraço pessoal valeu, fui!